0: Witam Cię na podcaście Ad to Rehab Ja nazywam się Michał Zieliński, jestem fizjoterapeutą Wraz z moim gościem będziemy poruszać tematy z zakresu fizjoterapii, treningu i przygotowania motorycznego w różnych dyscyplinach sportu Zachęcam Cię do słuchania Janusz Człkowski, teler przygotowania motorycznego, pracujący na co dzień w piłce ręcznej. Jakbyś się mógł przedstawić, bo wiem, że jesteś członkiem też, myślę, że też kilka osób to zainteresuje, kadry tutaj piłki ręcznej na plaży. To też ciekawy wątek, o który później też zapytam. Jak byś tak w skrócie mógł powiedzieć, czym się zajmujesz, co teraz robisz?
1: Cześć przede wszystkim i, i przede wszystkim dzięki za zaproszenie do tego live'a, do tego podcastu. Bardzo mi miło z tego powodu. Cieszę się, że będziemy mieli okazję porozmawiać trochę o, o tym przygotowaniu motorycznym w piłce ręcznej. Ja na co dzień teraz od 2021 roku już pracuję stacjonarnie w Szkole Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Kwidzynie. Pracuję też w klubie Superligi mężczyzn MMTS Kwidzyn. Konsultuję też już drugi rok przygotowanie motoryczne w superligowym klubie kobiet, ale jest to na tej chwilę tylko, że tak powiem, konsultacja, zdarna praca z nimi, z dziewczynami. I jestem też odpowiedzialny za wspólnie z Łukaszem Wichą, czyli trenerem przygotowania motorycznego pierwszej reprezentacji u nas w ZPRP i z Patrykiem Romblem, czyli trenerem pierwszej reprezentacji. Jesteśmy odpowiedzialni za ten system szkolenia. Centralnego, za Szkoły Mistrzostwa Sportowego i z racji pełnienia tych obowiązków ja też pracuję w kadrach młodzieżowych. Na tej chwili jest to rocznik 2004 i rocznik 2002, wcześniej 2009-2008, teraz w następnym roku będzie to już też rocznik 2006. I tak jak powiedziałeś też nie wiem czy jeszcze to zależy co przyniesie nowy sezon, ale, ale jestem reprezentantem Polski w plażowej piłce ręcznej.
0: A, a duża jest konkurencja na Twojej pozycji, jeżeli chodzi o e, piłkę resztą na plaży?
1: Mnie już 31 wybiło w tym miesiącu, także na pewno młodzież gdzieś tam depcze po biętach. ale ciekawostka, teraz właśnie z dwie godziny temu miałem okazję rozmawiać z trenerem reprezentacji plażowej, bo, bo był tutaj na meczu ze swoim klubem halowym w Kwidzynie I, i sprawa, jeśli chodzi o skład i o przyszły sezon i o zbliżające się Mistrzostwa Europy jest otwarta, także Przygotowuję się, zobaczymy co z tego
0: wyjdzie. To też myślę, że fajnie to zawodnicy odbierają, że trener, z którym pracuję na co dzień sam walczy o miejsce w składzie później, to myślę, że to jest fajnie odbierane przez zawodników, zwłaszcza tych młodszych.
1: Tak, oczywiście, no to jest duży plus. Ja mam też ogromny plus, myślę, jeśli chodzi o tę pracę w piłce ręcznej, że mój background to, to piłka ręczna. Ja grałem gdzieś tam w drugiej, w pierwszej lidze, grałem w juniorach i, i, i mam też jakieś występy na parkietach Superligi na koncie także no, trochę przeżyłem też z punktu widzenia piłkarza ręcznego także myślę, że to jest ogromny plus i, i zawodnicy na pewno pozytywnie na to patrzą na mnie jako trenera przygotowania fizycznego który miał do czynienia z tą piłką ręczną przez tam ponad no, około powiedzmy 15 lat
0: czyli to był powiedzmy taki naturalny krok nie? w stronę pracy w danej dyscyplinie w której tak mówisz spędziłeś te 15 lat czy, tak, czy chodziło... miałeś, jakąś, miałeś... Miałeś jeszcze jakiś inny plan?
1: Nie, o dziwo nie, nie zmusiła mnie do tego kontuzja. Mimo, że gdzieś tam miałem 3-4 takie poważne urazy, które na jakieś tam około roku wykluczały mnie, mnie z gry, to, to po prostu na koniec 2016 już klub, w którym grałem wtedy z Piotrkowa Trybunalskiego, zrezygnował ze mnie jako zawodnika. I później po prostu się tak to potoczyło, że ja już nie znalazłem klubu w Superlidze, nie chciałem, nie chciałem gdzieś tam próbować swoich sił jeszcze w niższych ligach bo miałem to już za sobą, więc zdecydowałem, że, że tą przygodę swoją sportową zakończę. A później gdzieś tak, jeśli chodzi o to przygotowanie motoryczne, to jakoś tak samo się potoczyło. Spotkałem dobrych ludzi na swojej drodze, kilku też moich przyjaciół, zawodników skiboksingu, którzy gdzieś tam na pewnym etapie mnie, mnie pociągnęli, rzucili ten temat przygotowania fizycznego i, i tak to się potoczyło, że teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem.
0: Znaczy tutaj jak mówiłem o naturalnym kroku, nie chodziło mi bardziej o to, że miałeś kontuzję czy coś takiego i zobaczyłeś jak to powinno wyglądać i w, w, wtedy zacząłeś kierować swoje kroki przygotowania motorycznego, tylko że naturalny krok, żeby pracować w danej dyscyplinie, bo to jest bardzo często się zdarza, że były zawodnik pracuje później w konkretnej dyscyplinie, którą wcześniej uprawiał.
1: Tak, myślę, że no, ja też jak już, jak już grałem, to też cały czas gdzieś tam w głowie było to, że fajnie byłoby móc pracować z młodzieżą. Ale nie, nie, wiedziałem, nie wiedziałem, że to będzie przygotowanie motoryczne. Gdzieś tam jeszcze jakieś 10 lat temu to, to bardziej myślałem, że może, może będę po prostu trenerem kilki ręcznej. Ale, ale tak jak mówisz, to taka naturalna kolej rzeczy, myślę, że płynne przejście i, i to na pewno jest duży pozytyw.
0: Dobrze, a powiedz jeszcze, chciałem zapytać, gdzie ci, gdzie ci się pracuje najlepiej? O. Jeżeli chodzi o taką pracę w, w, teraz w zakresie, tak jak wspomniałeś, trzy stanowiska, łączysz tak na pewno, w sumie cztery, bo jeszcze wspomagasz tam kadrę pierwszą. Które byś wskazał, w tym momencie dla ciebie jest najbardziej komfortowe do pracy?
1: Dla, dla wyjaśnienia to, to pierwsze kadry nie wspomagam, w sensie tam pracuje Łukasz Wicha, on jest czysto odpowiedzialny tam za przygotowanie motoryczne w tej pierwszej reprezentacji. To raczej on mnie wspiera, wspólnie działamy nad tym systemem szkolenia, nad tymi szkołami Mistrzostwa Sportowego, to bardziej w ten sposób. Okay. Jeśli miałbym wskazać to, gdzie pracuje mi się najlepiej, no to, to ciężko tak naprawdę odpowiedzieć, bo są i plusy, i minusy pracy z młodzieżą, i tak samo są plusy, i minusy pracy z seniorami. Na pewno, y jeśli chodzi o pracę z zespołem z superligi, no to jest ten klimat szatni, te, te rozmowy z zawodnikami, no ja to czuję, bo pograłem i to na pewno jest ogromny plus, plus to, że to są już zawodnicy, którzy gdzieś tam już w większości kolokwialnie mówiąc, liznęli trochę tego treningu motorycznego I, i tak naprawdę nie za wiele rzeczy trzeba ich uczyć od nowa, po prostu gdzieś tam zwracać uwagę na jakieś szczegóły, plus oczywiście programować to wszystko, a z pracy, praca z młodzieżą oczywiście daje dużo radości, bo no, teraz mam rocznik 2002, który kończy już swoją przygodę ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego, pracuję już z nimi, wspólnie z innymi trenerami oczywiście, pracuję z nimi 3 lata, no i widać ten postęp, jaki oni zrobili, zaczynając od, od, od gdzieś tam u 16 do teraz do 19, więc to są na pewno te plusy. Jeśli chodzi o tą pracę z młodzieżą, no to, to jest dużo, 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 dużo roboty, po prostu jest to mega czasochłonne.
0: Dokładnie. I tak jak ci wspominałem wcześniej przed, przed naszym live'em, jakby coś było nie tak, zawsze mówisz: Pomidor, lecimy dalej. Bo to wiem, że to pytanie było troszeczkę takie zaskakujące. Ja nie, nie
1: spodziewałem, się, spodziewałem się tego pytania. Gdzieś już kiedyś też, też padło. No po prostu, jakbym miał wybierać, to, to na pewno na pewno nie zdecydowałbym się na, na jedną formę tej pracy. Też porównując pracę kobiet z kobietami i są z mężczyznami, myślę, że też ciężko byłoby mi podnieść decyzję, na co bym postawił.
0: Do tego też dojdziemy, ale w dalszej części, jeżeli chodzi o, o porównanie pracy kobiet i mężczyzn. Ale chciałbym zacząć od tego SMS-u, jeżeli chodzi o, tutaj o piłkę resztą. Powiedz mi, jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nabór i czy ty jako trener przygotowania motorycznego masz wpływ na to, czy dany zawodnik zostanie przyjęty do szkoły, czy nie?
1: Wiesz co, no teraz tutaj stacjonarnie w SMS-ie w Kwidzynie pracuję od tego roku, więc dopiero teraz w czerwcu podczas naborów będę miał taki bezpośredni też na pewno udział w tych testach i, i, i jak w jakimś tam podejmowaniu decyzji na pewno będę wspierał trenerów. Ale wspólnie z Łukaszem i, i, i z Patrykiem też wspomagamy trenerów, dyrektorów szkół i, i, i pomagamy w doborze, doborze tych odpowiednich testów. Oczywiście, Patryk Rombel wspiera ich pod kątem tych testów z pilki ręcznej, my z Łukaszem pod kątem przygotowania motorycznego, też żeby te testy później w jakiś sposób miały odniesienie do tego, co dalej przez następne 4 lata będziemy robić w Szkole Mistrzostwa Sportowego.
0: Okay. A powiedz mi, jak często, może zacznijmy od tego, jak często przeprowadzacie testy u zawodników, jeżeli chodzi o, o SMS? W, teraz, w ramach roku szko szkolnego. Nie? Bo to teraz tak.
1: prowadziliśmy taki system, że mamy trzy razy w roku testy centralne, które robimy za, na okresie przygotowawczym, takim na obozie, że tak powiem, teraz to było w sierpniu w tamtym roku, gdzie zawodnicy, zanim przyjechali do każdej do swojej szkoły mistrzostwa sportowego, to byli na dziesięciodniowym obozie w Cetniewie. Więc robimy testy takie centralne nazwijmy to przed, przed sezonem. Później gdzieś w okresie listopad, grudzień, to też zależy od, od ich rozgrywek, w każdej szkole gdzieś jest to jakoś minimalnie inny termin, powiedzmy takie dwa tygodnie, gdzie, gdzie robimy te testy i, i później to jest koniec, koniec roku szkolnego. A oprócz tego mamy jeszcze pomiędzy tymi trzema testami dwa, yy, dwa terminy takie, w którym yy, zawodnicy są testowani wewnętrznie już w szkołach, yy, gdzie testują już ich trenerzy, którzy są tam na miejscu to jest mniejsza ilość testów, bo to są tak naprawdę tylko testy siłowe. Jeszcze nie robimy tych dużych testów wydolnościowych przykładowo, ale też moc kończyn dolnych i tak dalej. Także no, pięć razy w roku powiedzmy, zawodnicy są, po są testowani. Wiadomo teraz w tym roku trochę to COVID pokrzyżował plany i te testy gdzieś tam się trochę rozmywają. Wyjdzie pewnie cztery razy testowanie, no teraz mieliśmy lockdown kiedy akurat miały wychodzić te, ten czwarty termin testów więc kończymy pewnie testami centralnymi ale systematycznie mamy to wszystko zaplanowane i tak działamy
0: to dobrze to słyszeć że to jest tak odgórnie rozplanowane i wszystkie szkoły robią tak samo nie? bo nie wiem w sumie jeszcze nie mam takiego doświadczenia jeżeli chodzi o inne smsy jak to wygląda w innych dyscyplinach ale właśnie fajnie że, że to jest po prostu usystematyzowane i że ktoś nad tym, nad tym czuwa
1: Wydaje mi się, że to jest ogromny plus tego, jak teraz funkcjonują te szkoły mistrzostwa sportowego w naszym związku sportowym. Odkąd trenerem pierwszej reprezentacji został Patryk Lombel. On też obejmuje funkcję koordynatora tego szkolenia centralnego i postawił na to, żeby ujednolicić ten system w każdej szkole. Więc Wszystkie szkoły w tym roku mamy jeszcze Gdańsk, Kwizyn, Płock, Kielce. W następnym roku to już będzie tylko Kielce, Płock i Kwizyn Trzy szkoły, ale każda szkoła działa tym samym systemem uczą się tych samych zasad piłki ręcznej, pracują tym samym systemem, jeśli chodzi o przygotowanie siłowe, o przygotowanie wydolnościowe. Mają podobnie ułożone mikrocykle, oczywiście są jakieś tam wariacje dopasowywane przez trenerów w zależności od tego, jak grają mecze, jak wygląda ich liga, bo, bo ci zawodnicy też grają w lidze, ale wszystko jest tak jakby uszyte pod, pod jeden system i, i co roku staramy się pod koniec tego roku szkolnego zbieramy ankiety od trenerów, ich spostrzeżenia, staramy się wprowadzać zmiany, jeszcze to ulepszać, żeby z roku na rok żebyśmy działali coraz sprawniej.
0: Dobrze. A czy w, w, w ramach monitoringu też macie ankiety od zawodników, oprócz tych ankiet e, typu RPI e, Czy robicie też jakieś takie ankiety po sezonie, jak oni w ogóle odebrali ten e, cykl treningowy, czy, czy tego jeszcze nie ma? Wiesz
1: co, na pewno y, mamy korzystamy z aplikacji y, zewnętrznej, y, którą wykorzystujemy właśnie do monitoringu obciążeń wydaje mi się, że też wewnętrznie w szkołach, ja jeszcze tak na dobrą sprawę nie wiem jak to tutaj będzie wyglądało w Kwidzynie, ale wydaje mi się, że szkoły wewnętrznie też robią sobie, robią takie ankiety każda szkoła Mistrzostwa Sportowego jak, jak zawodnicy odebrali ten sezon, jakie mają spostrzeżenia i tak dalej
0: okej, okay, no to też też jest ważne, żeby zwrócić uwagę na ten czynnik ludzki, nie? bo czasami coś może jakaś drobna zmiana po stronie sztabu szkoleniowego, szkoleniowego niekoniecznie wymiana trenera, tylko samo podejście do, do tematu, nie? Też, znaczy, też może troszkę zmienić. Ogólnie
1: młodzi zawodnicy lubią narzekać, teraz nie chcę teraz tak
0: zabrzmieć, że, że
1: ja jestem już jakimś innym pokoleniem, ale, ale no, to młodzież, którą mamy teraz w szkole, to no, lubią sobie ponarzekać, lubią szukać problemów i czasami zapominają, że są w szkole mistrzostwa sportowego, a nie w jakimś tam klubiku, kolokwialnie mówiąc, żeby nikogo nie obrażać. A myślę, że jeśli chodzi o taką pracę, jeśli chodzi o wskazówki dla pracy trenera, jakichś tam jego zachowań, czy, czy psychologii, czy prowadzenia drużyny, to myślę, że w każdej szkole jest wielu trenerów i myślę, że to wspólnie trenerzy gdzieś tam obserwując, prowadząc inne treningi, to raczej trenerzy mogą się wspierać i dawać jakieś wskazówki, niż bezpośrednio wskazówki zawodnika miałyby wpływać na to, jak trener będzie prowadził trening. No tak jak powiedziałem, zawodnicy lubią sobie trochę gdzieś tam powymyślać.
0: Okej, okay, jasne, to ja nie, nie mówię, że zawodnik ma dyktować trenerowi, co ma robić, nie? Ale... Bo no to, to wiadomo, no, każdy trener mm. ma swoją szkołę, swoją szkołę i też e, znajdzie się świetny trener, który ma podejście, powiedzmy takie ojcowskie do zawodnika, a taki a znajdzie się drugi, który ma podejście jak generał i, i będzie miał też dobre wyniki, nie? Także to też.
1: Tak jest, tak jest. Ja jestem w połowie generałem, yy, w połowie w połowie dobrym wujkiem. <głos> dobry i zły policjant w jednym, co? Tak, 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 można tak, powiedzieć, można tak powiedzieć. Poza treningami, raczej dobry policjant, a na treningach, jak widzę, że zaangażowanie czy gdzieś tam intensywność spada, to,
0: to raczej tym złym policjantem. No nie ma co ukrywać, że tam spotykają się zawodnicy po to, żeby pracować, nie? A nie, żeby podpoczywać po, i po, pobawić się w piłkę resztą.
1: Staramy się i budujemy to, żeby ich świadomość rosła z roku na rok, z miesiąca na miesiąc i, i żeby zdawali sobie z tego sprawę, że są w szkole mistrzostwa sportowego, jest czas na pracę, jest czas na naukę, jest czas na, na odpoczynek,
0: a nie na głupoty. Dokładnie. Dobrze, a powiedz mi jeszcze a propos tego monitoringu. Oczywiście tyle, ile możesz powiedzieć. Na co się składa ten cały cykl, proces monitoringu, jeżeli chodzi o tych zawodników? Czy to jest siła, wydolność ogólna, czy też jeszcze jakieś to rozbijacie bardziej na nie wiem, wzorce poszczególne? Czy...
1: Mówimy teraz o tych testach, tak? o których rozmawialiśmy.
0: Tak, 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 tak. O testach.
1: Wiesz co, no, robimy testy wydolnościowe. To jest zmodyfikowany BIP-test z pomiarem zakwaszenia i z pomiarem tętna. My tutaj do tych testów centralnych akurat korzystamy z usług firmy Forspot Lab tam też pracownikiem jest Łukasz, który pracuje z reprezentacją, z racji tego związek postawił na tą firmę mamy te testy wydolnościowe o, której, o których powiedziałem testujemy też szybkość na 5, 10, 30 metrów, testujemy wytrzymałość szybkościową, czyli robimy rast, rast. moc kończyn dolnych siłę kończyn dolnych, siłę czyli tam przysiad, wyciskanie Trab bar deadlift w zależności oczywiście, bo z tym pierwszym rocznikiem nie testujemy nie testujemy jeszcze tych, nawet jeśli ten test to jest próba 5 to z tym rocznikiem pierwszym tego nie robimy. No i w taki sposób to wygląda, raczej kompleksowo mamy też ocenę psychologiczną zawodników, także jest tego sporo.
0: Chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś, że nie testujecie u zawodników w pierwszym roku, ale to wynika z tego, że nie wiecie jaką mają technikę, czy nie chcecie wrzucać ich dodatkowych obciążeń?
1: Po pierwsze nie chcemy narzucać na nich obciążeń, bo oczywiście z jakiegoś wywiadu możemy wiedzieć kto ma na swoim koncie jakąś tam pracę siłową, a kto jej nie ma. Ale z doświadczenia mogę już powiedzieć, że sporo zawodników, nawet jeśli jest w stanie dobrze technicznie wykonać różne ćwiczenia, to ich doświadczenie z takim treningiem siłowym to nie jest takie jak, jak porównując to, nie wiem, na przykład w piłce ręcznej do Skandynawów. My dostajemy 15-latków, którzy na dobrą sprawę z jakimiś większymi obciążeniami dopiero, dopiero będą zaczynać szkole, a, a w Skandynawii 15-letni zawodnicy już mają za sobą 4-5 lat treningu od podstaw oczywiście więc mamy, mamy czas, mamy 4 lata w szkole, mamy dużo czasu, żeby ich wszystkiego nauczyć, żeby zobaczyć, jak wyglądają technicznie, żeby zawodnicy nauczyli się wszystkich ćwiczeń i wtedy, jeśli oni przez ten rok popracują, oczywiście testujemy takie rzeczy, jak przykładowo ilość podciągnięć na, na drążku, no bo to są rzeczy z masą ciała, więc takie rzeczy sobie testujemy, ale pod, pod kątem testowania jakichś tam ciężarów maksymalnych, to, to gdzieś tam dopiero pod koniec pierwszego roku takie rzeczy, takie rzeczy wprowadzamy, no bo te zawodnicy, jeśli spojrzymy na to globalnie, bo, bo możemy spojrzeć na to powiedzmy krótkowzrocznie, czyli my dostajemy zawodnika w naborze do SMS-u, przychodzi do szkoły i trenuje od 7 do 9 razy w tygodniu, powiedzmy, a wcześniej przez na przykład miesiąc czy tam dwa trenował, trenował 3-4 maks myślę 5 razy w tygodniu, bo tak trenują zawodnicy w zespołach juniorskich, a jeśli spojrzymy na to globalnie i dostajemy zawodnika, który przez poprzednie 4 lata trenował 3, 4, 5 razy w tygodniu, a przez następne 4 lata będzie trenował 9 razy w tygodniu plus grał jeszcze w lidze, no to to obciążenie porównując jeden okres do kolejnego okresu, tak patrząc już naprawdę szeroko, jest ogromnie duże No i to później, z tego później wynikają kontuzje. A oczywiście jako trenerzy przygotowania fizycznego, jako trenerzy piłki ręcznej, fizjoterapeuci chcemy tego, tego unikać.
0: No to jest bardzo ważny aspekt, o którym wspomniałeś, że patrzycie długofalowo, a nie tylko na okres jednego sezonu, czy, czy po prostu tutaj taki krótkowzrocznie, żeby zrobić wynik, a to co będzie później to już jest nieważne, nie? Bo to myślę, że sporo karier w różnych dyscyplinach tak się skończyło, że ktoś wskakiwał w zbyt duże obciążenia, organizm nie wytrzymał i jakaś tam kontuzja się przypominała, która się ciągnęła przez całą karierę, nie? Dokładnie, dokładnie. I chcemy po
1: prostu tego uniknąć. Oczywiście nie da się uniknąć kontuzji, tym bardziej teraz w tym ciężkim sezonie covidowym trochę tych urazów jest. Myślę, że nawet za dużo. Trochę większa ilość niż, niż, niż byśmy sobie to kalkulowali, ale, ale no, dobrze wiesz, jak jest. Tak samo w sporcie zawodowym. Dostajesz 10 dni kwarantanny, wracasz, musisz rozegrać 3 mecze w 10 dni i później grać sobota, sobota. No a ci zawodnicy, dla przypomnienia, też grają, czy najstarsi w pierwszej lidze, czy młodsi w drugiej lidze, czy ci najmłodsi w zespołach juniorskich, no i oni dają na to, po teraz jak mieliśmy trzy tygodnie lockdownu, no to wracają po tych trzech tygodniach lockdownu, tydzień trenują i muszą grać na przykład środa, sobota, środa, sobota, środa, sobota, 3-4 tygodnie, więc, więc no niestety, niestety gdzieś tam jakieś takie mikrourazy przeciążeniowe zdarzają się.
0: No ale mam nadzieję, że to jest ostatni taki dziwny sezon, e, oby, trzeba oby. Za, za to trzymać kciuki, żeby już było powiedzmy normalnie, e, albo żeby ten system był już taki dopracowany bardziej. No ale to, tak jak mówisz, no, kontuzja jest częścią sportu i 100% kontuzji się nie wyeliminuje, także to też trzeba mieć tą świadomość, ale trzeba się starać te na które, mamy, które mogą wynikać z naszego działania, jeżeli chodzi o właśnie o proces treningowy, czy tam myślę, zaplanowaną regenerację. nie?
1: Tak, dokładnie. No, mamy zaplanowane tygodnie regeneracyjne w naszych mezocyklach 4-5 tygodniowych, Szkoły indywidualnie sobie dopasowują, kiedy, w zależności od tego, jakie mają układ ligi, kiedy wprowadzają ten tydzień regeneracyjny. Też w sytuacji tutaj tych kwarantan, czy, czy tego lockdownu, zawodnicy dostają treningi indywidualne, trenerzy weryfikują tą ich pracę. Także no robimy wszystko, żeby oni jak wrócą wrócili po przerwie, to żeby byli w formie i, i żeby też po tym powrocie wprowadzić ich na spokojnie, a nie od razu wrzucić ich znowu na dziewięć jednostek treningowych na wysokiej intensywności, bo tego by na pewno nie wytrzymali.
0: A jeszcze chciałem zapytać, powiedz mi, to ilu zawodników z SMS-u potem wchodzi do, z tej kadry młodzieżowej wchodzi do kadry pierwszej w ostatnim, powiedzmy, tam roku?
1: Ojej, do pierwszej kadry? No teraz to ciężko. Stwierdzić. Ja, ja wiem,
0: wiem, że to jest kosmiczny przeskok i to jest bardzo skomplikowane właśnie w takich sportach mocno kontaktowych, a piłka ręczna należy do sportów, no takie połączenie MMA i koszykówki trochę, także to pod tym kątem to jest bardzo trudne przejście z wieku juniora do seniora podejrzewam, ale to myślę, że są takie osoby, które trafiają potem z tej kadry młodzieżowej do, do pierwszej drużyny.
1: No, przykładem jest na pewno Michał Olejniczak, który w tamtym roku skończył Szkołę Mistrzostwa Sportowego i teraz jest środkowym rozgrywającym w pierwszej reprezentacji. Są zawodnicy, którzy gdzieś tam jakiś czas temu skończyli Szkołę Mistrzostwa Sportowego i myślę, że tutaj Bardziej trzeba by było zastanowić się, ilu z tych zawodników z ostatniego roku Szkoły Mistrzostwa Sportowego trafia do Superligi, do klubów Superligi. Ale jest dużo klubów, które stawiają na młodzież, dla których to, że muszą jakiś tam wyrównać ekwiwalent za szkolenie to mistrzowskie zawodnika, dla których to nie jest problem i chętnie stawiają na tych zawodników, a no i później okazuje się, że ci zawodnicy naprawdę są w stanie to oddać. Oczywiście brakuje im doświadczenia. Na, na tych parkietach superligowych, bo, bo to zderzenie z, 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 z tymi rajami Superligi jest, jest różne, ale, ale sporo. Oczywiście no, to nie jest tak, że mamy zespół przykładowo teraz w Kwidynie rocznik 2003, czy powiedzmy może lepiej powiedzieć w Kielcach teraz będzie rocznik 2002, który, który już kończy, kończy szkołę i swoją przygodę ze szkołą mistrzostwa sportowego. No i oczywiście no, 14 zawodników, nie wszyscy dostaną się do Superligi, no bo gdyby tak miało być co roku, no to mielibyśmy już w każdym klubie w Superlidze tylko zawodników z SMS-u. Oczywiście są jeszcze zawodnicy, którzy z jakichś różnych powodów nie chcieli przyjść do SMS-u, ale sporo, spora część tych zawodników naprawdę trafia do tych klubów w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, także myślę, myślę że idziemy w dobrą stronę.
0: A, zapytać, a dużo osób wyjeżdża potem, na przykład po skończeniu szkoły, wyjeżdża gdzieś na, do klubów zagranicznych do, do gry, albo do, szuka możliwości rozwoju za granicą? Było to popularne myślę jakiś czas temu, gdzieś tam gdzieś
1: nie lat wcześniej, gdzieś tam sporo zawodników wyjeżdżało za granicę. Teraz na pewno każdy też chciałby sprawować swoich sił za granicą, ale, ale dużo, dużo zawodników stara się postawić na, na te polskie kluby, na te, które stawiają na młodzież, bo tam będą mogli się rozwijać, będą mogli grać. My, my też tutaj w Kwidzynie, w Superlidze mamy kilku zawodników z rocznika 2000, z rocznika 2001, z rocznika 99, więc, więc jest to miejsce dla młodzieży i myślę, że, że teraz już na pewno mniej niż, niż 10 lat temu, powiedzmy, tych zawodników trafia trafia za granicę, ale na przykład po jakiejś tam swojej przygodzie, kilkuletniej w Super Lidze, jeszcze młodzi zawodnicy, typu tam 25 lat, na przykład trafiają już do takich e, superklubów e, za granicą, czy we Francji, czy w Niemczech, czy w Hiszpanii.
0: No ale to 25 lat to można powiedzieć śmiało, że to już jest zawodnik ukształtowany, nie? Także to już jest gotowy produkt, że tak powiem, który trafia gdzieś e, no, ale i u nas, może spokojnie walczyć.
1: U, u nas w Polsce dalej to jeszcze jest traktowany jako młody zawodnik także. <słuch>
0: Wiadomo, no. pamiętam z piłki nożnej do niedawna jeszcze 28 to był młody perspektywiczny, także to wiesz.
1: Chciałem powiedzieć, że 31 to już może nie perspektywiczny, ale dalej młody. Rokuje. Tak, tak, przynajmniej tak to, to myśli.
0: Wiesz, jestem troszkę starszy od Ciebie, także to jeszcze, jeszcze się tak nie, nie czuję, że jakbym dał e, się zbierać powoli. Także to...
1: Spokojnie, spokojnie.
0: Dobrze, A wspominałeś wcześniej, że pracujesz też w superlidze kobiet i mężczyzn, w kobiet na zasadzie tutaj bardziej konsultacji, jeżeli chodzi o trening. I chciałbym zapytać, czym się różni, może jak widzisz różnicę w treningu kobiet i mężczyzn, jeżeli chodzi o piłkę ręczną w Twoim zakresie? Okej, okay. tak jeśli chodzi czysto o piłkę
1: ręczną, to na pewno aspekt psychologiczny to jest myślę, że jeśli chodzi o pierwszego trenera musi mieć te umiejętności komunikacji na pewno na dużo wyższym poziomie niż, niż, niż w piłce ręcznej mężczyzn. Jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne są oczywiście różnice, jeśli chodzi o jakieś tam minimalne, jeśli chodzi o możliwości siłowe zawodniczek czy możliwości wytrzymałościowe zawodniczek, ale czysto ten trening fizyczny nie powinien się aż tak różnić, jeśli chodzi w porównaniu do, do treningu mężczyzn. Wiadomo, są takie rzeczy przykładowo jak ten kąt ku, który, który gdzieś u kobiet jest większy i, i według jakichś tam badań zwiększa to ryzyko urazów ACL-a przykład u kobiet jest większe niż, niż u mężczyzn. Ale ogólnie ta praca, ta praca wygląda podobnie.
0: Okay. Tutaj też że, tylko wyjaśnię, że kąt to jest ustawienie e, kości, kości udowej w, w padewce w stosunku do miednicy e, i może predysponować do w, urazu więzata krzyżowego przedniego, także myślę, że większość osób to wie, które to będą słuchały, ale może, może akurat ktoś będzie słyszał pierwszy raz o tym, to też będzie miał Jesteś jasną sprawę.
1: także dobrze, że mieć. No,
0: co, coś tam wiem na ten temat. Tak. Dobra, a właśnie a w związku z tym, czy programujecie troszeczkę inaczej te treningi pod kątem, nie wiem, żeby zwrócić większą uwagę na pracę nad stabilnością tułowia, czy stabilnością całej kończyny, żeby zminimalizować to ryzyko wystąpienia urazu? Yy, tak. Jest, ja jeśli chodzi o
1: programowanie, to minimalnie, tak jak powiedziałem, to się gdzieś tam w jakimś super wielkim, szerokim spektrum nie różni minimalny większy nacisk na, na ćwiczenia jednonóż gdzieś tam jakieś odpowiednie aktywacje i, i ćwiczenia typu nosy bioder i tak dalej ale nie jest to jakieś takie super skupienie na, na tym żeby to poprawić gdzieś tam może ta intensywność jeśli chodzi o plajometrię tą plajometrię taką połączoną z treningiem w siły gdzieś tam w tym, w tym treningu kontrastowym ta intensywność, jeśli chodzi o plaju, jest minimalnie mniejsza niż wprowadzam niż, niż, niż to u
0: mężczyzn. Okej, okay. no to przynajmniej wszystko jasne. E, dobrze, a powiedz mi jeszcze o odnośnie treningu wyrównawczego, jeżeli chodzi o... To, znaczy, no, ten trening wyrównawczy wiem, że to źle brzmi, ale chodziło mi bardziej o to, że cały czas tu mamy dyscyplinę jednostronną i cały czas ta jedna strona po stronie, gdzie jest ręka rzucająca, będzie bardziej przeciążana i większa rozbudowa ciała po tej stronie. Czy też staracie się to jakoś tam w miarę wyrównać, jeżeli chodzi o prawą, lewą stronę ciała?
1: Wiesz co, no myślę, że jeśli chodzi o trening siłowy, to wykorzystuje też ćwiczenia jednorącz. Czy, czy przyciąganie, czy jakiś tam ratio push-pull jest minimalnie zwiększone. Ale jeśli mamy do czynienia z zawodniczkami, no nie jakoś super młodymi, a ja też nie pracuję z młodzieżą, jeśli chodzi o piłkę ręczną kobiet, ale rozumiem, że to pytanie też dotyczy mężczyzn. Oczywiście. To, to, to jest, jest oczywiście spory akcent na, na tą pracę jednorącz, ale, ale nie, nie staramy się na siłę gdzieś tam wyrównać tych, no może to nazwać dysproporcjami, ale no też nie możemy na siłę próbować tego zawodnika ustawić symetrycznie, no bo to może po prostu zmniejszyć jego performance sportowy. Musimy zrobić wszystko, żeby raczej żeby na przykład skupić się na tym, żeby on umiał wyhamować tą rękę rzutną i te mięśnie odpowiadające za, za wyhamowanie tego ruchu, za stabilizację łopatki, za obręczy barkowej, żeby to było mocne, niż skupianie się na tym, że ta jedna ręka jest mocniejsza, a jedna jest słabsza, bo tak po prostu będzie. No, czy u piłkarzy ręcznych, czy u bejsbolistów cały czas podają, podają jedną ręką gdzieś tam wiodącą prawie cały czas powiedzmy i, i rzucają coś tą ręką, więc, więc, więc to jest yy, to, to, to po prostu jest gdzieś tam ta dysproporcja ale no możemy gdzieś tam w treningu siłowym, czy w jakimś treningu takim wyrównawczym, chociaż za dużo tych treningów nie stosuje. Yy, gdzieś te, te rzeczy wyrównywać może w ten sposób, mamy takie, takie protokoły gdzieś tam przygotowania przed treningiem gdzieś ten akcent właśnie na, na, na takie powiedzmy ćwiczenia prehub oczywiście, no ja nie uznaję czegoś takiego że jest coś takiego jak prewencja ulazów, ale te ale rzeczy, które tak się gdzieś tam nazywają, yy, stosujemy jakieś aktywacje, mobilność i, i te sprawy.
0: Znaczy, no, wiesz, bardziej mi chodziło o to, bo wiadomo, nie da się tego w 100% wyrównać. No, zawsze jedna ręka będzie słabsza, druga mocniejsza. E, tylko chodziło mi bardziej o to, czy jest akcent z treningu, ale tak jak powiedziałeś, że jest dużo pracy jednorącz, no to już jest e, dobra, dobra doza e, dla rozbudowy i wyrównania. Nie? Tak, tak, oczywiście.
1: No, przykładowo, zamiast wyciskania na głowę, stosuję w różnych wersjach wyciskanie pusztangi Jednorącz, czy, czy zamiast podrzutu, podrzut pusztangą. Więc gdzieś, jeśli chodzi o tą pracę, czy siłową, czy, czy pracę w aspekcie mocy, to ta praca jednorącz jest obecna. Też, też przy tych wszystkich rzeczach, jeśli chodzi o przyciąganie kończyny górnej, też, też jest praca jednorącz w tych treningach. Plus jeśli chodzi o taką balistykę, jakieś rzuty piłką i tak dalej, to też wykorzystuje ćwiczenia jednorącz. Także jest na to akcent.
0: Okay. I warto,
1: oczywiście, w takich sportach rzutowych.
0: No myślę, że to jest dużo większy, jakby to powiedzieć, benefit z tego wszystkiego, nie? Korzyść z wykonywania tych ćwiczeń asymetrycznych niż symetrycznych, no bo to zawsze tam któraś strona się troszeczkę bardziej ustawi i tak będzie pchała bardziej, nie? W pewnym, w pewnym sensie.
1: W pewnym sensie tak. Jeśli chodzi o to przygotowanie, gdzieś tam niewyrównanie wyrównanie tych, tych powiedzmy, jak to nazwać, tych proporcji, to tak, ale jeśli chodzi o budowanie siły, czy pracy nad mocą, to we wzorcach tych oburącz obu no jesteśmy w stanie zdecydowanie większą tą siłę i tą moc wygenerować. To też trzeba o tym trzeba pamiętać.
0: Dokładnie. No. To też jest bardzo istotne. A wspomniałeś o tej prewencji i przychabie. To stosujesz to? się znaczy stosujesz? Wiadomo, że tu, tak jak rozmawiałem z Mateuszem, prześniakiem to bardziej jest, nie ma czegoś takiego jak prewencja, bardziej z monitoring obciążeń. To jest, to jest ważniejsze. Ale czy każdy zawodnik dostaje jakieś tam wspólne zestawy do, do wykonywania, jeżeli chodzi o aktywację przed treningiem? Czy... Tak, jeśli
1: chodzi o, może głównie tu bym się skupił na tych szkołach Mistrzostwa Sportowego, bo to jest taka okay. bardziej globalny, globalny problem. No to mamy testy funkcjonalne, znienawidzony przez wszystkich FMS. Nie robimy całego FMS-a, tylko wybrane ćwiczenia. Na podstawie tego fizjoterapeuci już wewnętrznie w szkołach dobierają, dobierają po prostu dzielą zawodników na grupy w zależności od, od występujących problemów i, i ci zawodnicy wtedy dostają zalecenia i ćwiczenia, które, które muszą wykonywać przed treningiem, a, a to nasze przygotowanie ruchowe czy na zgrupowaniach kadry, czy w klubie, czy w Szkole Mistrzostwa Sportowego jest wpisane jako obowiązek zawodnika, on zawsze przed treningiem musi być i, i, i ze za zadania wykonywać.
0: Okay. A jeszcze chciałem zapytać, a czy są jakieś takie programy takie ogólne, ogólnokrajowe, czy ogólnoświatowe prewencyjne pod kątem najczęstszych urazów w piłce czy, czy spotkałeś się z czymś takim?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o piłkę ręczną,
0: to gdzieś tam każdy,
1: każdy związek sportowy, nawet, nawet nasze ośrodki szkolenia piłki ręcznej, czyli ta część Związku Piłki Ręcznej w Polsce, która się zajmuje tą nauką młodzieży przed, przed SMS-em, czyli, czyli tych niższych roczników, szkoły podstawowe, to na stronie Związku znajdują się takie filmy, chyba wrzucone są na YouTubach, które które gdzieś tam podejmują ten temat prewencji, czy tam jeśli chodzi o kolano, czy obręć barkową. No na pewno też inne federacje. Ostatnio widziałem też jakąś norweską stronę, która miała swój osobny dział gdzieś tam właśnie na stronie federacji przeznaczony też pod tematem też prewencja i, i też ćwiczenia, które można wykorzystywać w treningu ręcznej, właśnie jakieś z gumami, jakąś stabilizację, jakieś przechwytywanie cięższych piłek, wyhamowywanie tego ruchu i tak dalej. Także to, to jest obecne, ale wydaje mi się, że nie mamy czegoś takiego jak FIFA 11, jako takiego ogólnego, ogólnego programu, jak, to, jak jest w piłce nożnej na przykład.
0: Okej. Okay. Dobrze. A jeszcze chciałem zapytać: powiedz mi, jak, jak widzisz różnicę w ogóle w pracy między pracą w SMS-ie, a pracą później w, z klubem czy, czy z kadrą? Jak, jak to wygląda? No, I, o, może, może inaczej. Chciałem zapytać pod kątem, ile masz czasu, w, jeżeli pracujesz w klubie Ekstra Ligi, znaczy Superligi, a ile masz czasu, jeżeli chodzi o kadrę, e, na przykład w, w ramach treningu?
1: Idealnie by zabrzmiało, jakby powiedział, że mam tyle czasu, ile potrzebuje. No bo zdarza się, że tak jest. Ale ja też mam na uwadze to, jaki, jest, jaki, trener, jaki trener przygotował trening i, i, i jaki jest akcent na tym treningu. Ja też do tego dostosowuję tak jakby to, ile czasu po prostu potrzebuję, żeby przygotować zawodników. Jeśli chodzi o, o tą pracę w to to w każdym treningu, jeśli potrzebuję, mam czas przed, ale mam też czas 15 minut już w trakcie treningu ale jeśli oczywiście po konsultacji z trenerem mam, mam, chcę, żebyśmy w jakimś tam danym okresie, czy po pracowali dodatkowo jeszcze poza piłką ręczną, nad jakimiś systemami energetycznymi, czy, czy nad jakimś poruszaniem, czy nad mocą, dodatkowo gdzieś tam poza jednostkami siłowymi, to też ten czas dostaję i, i, i to jest myślę dobra współpraca. Jeśli chodzi o kadry, o zgrupowania, reprezentacji, też mam dobry kontakt z trenerami, yy, przeważnie w planie ja mam 30 minut, jeśli chodzi o początek treningu, ale często po prostu skracam to do 20, czasami nawet 15, jeśli po prostu widzimy, że zawodnicy... No na zgrupowaniu ta praca jest trochę cięższa niż, niż, niż w tych klubach, podobna jak w SMS-ie, ale jednak gdzieś to natłok tego, że są wszyscy zawodnicy w jednym miejscu, w COSie się i to, to trochę jest duży stresor dla zawodników. Jeśli chcemy po prostu gdzieś tam ten trening zamknąć nie w dwie godziny, a w godzinę 50 czy w godzinę 45 to ja po prostu mówię, że mi wystarczy 15 minut dzisiaj, ja przygotuję zawodników to 15 minut, mam jeszcze wcześniej, jeśli potrzebuję to 15-10 minut z nimi przed treningiem, więc nie narzekam na brak czasu, bo często też słyszę, słychać takie głosy w środowisku przygotowania fizycznego, że trener nie ma czasu na, na pracę, nie ma czasu gdzieś tam na rozrzewkę, że dostaje tylko 7-10 minut do rozgrzewki. ja na to nie mogę narzekać, bo czy w SMS-ie, czy w kadrze, czy w Super tutaj mężczyzn ten czas dostaje i to jest naprawdę bardzo, bardzo duży pozytyw.
0: No myślę, że to jest ważna rzecz, o której powiedziałeś, zwłaszcza dla młodych trenerów, którzy myślą, że dostaną od razu całą jednostkę przygotowania motorycznego, tylko powiedzmy te 45 minut czasu, czy tam godzinę i będą mogli robić wszystko, co, co tam im przyjdzie do głowy. Ale faktycznie, jeżeli masz te 15-20 minut na już w każdym treningu, to już jest spora, spora dawka w ciągu całego tygodnia, nie? jeżeli chodzi o, o to, co im możesz przekazać.
1: Tak, tym bardziej, że tym bardziej, że nasze zgrupowania jeśli chodzi o te reprezentacje młodzieżowe, są na, przygotowane, jeśli chodzi o plan na wzór tego, co zawodnicy robią w SMS-ach. Mamy jeszcze jeden system szkolenia, więc, więc to, jest, to jest po prostu wygodne. Zawodnicy przyjeżdżają, nie dostałem jakieś nie wiadomo, nagle tutaj trzy jednostki. Tutaj nagle zawsze mają w środę jedną, a teraz nagle mają dwie, tylko przyjeżdżają i pracujemy mniej więcej. Oczywiście nie jeden do jednego, ale podobnym planem, który realizują szkoły mistrzostwa sportowego, ja też mam ten ogromny plus, że duża część, jeśli chodzi o przygotowanie planu zgrupowania, zaczynając od, od treningów, od regeneracji, kończąc na posiłkach, gdzieś tam jakimś wyjeździe na trening i tak dalej, to, to należy do mojego obowiązku. Oczywiście to wszystko jest do akceptacji trenera, jeśli trener ma jakieś inne pomysły i tak dalej, to wszystko modyfikujemy i, i, i dogadujemy, ale no, mam bezpośredni wpływ na to, jak, jak będzie wyglądało zgrupowanie jak będą wyglądały obciążenia, więc no naprawdę to naprawdę to jest ogromny plus pracy tutaj w związku piłki ręcznej i pracy z tymi trenerami, z, z którymi mam przyjemność pracować w kadrach.
0: No to jest świetne, o czym mówi, że jest ten kontakt i, i że, masz, że masz po prostu dobry kontakt i wpływ na to, co co, chcecie, co, co zawodnicy będą robić w danym, w danym okresie, nie? bo to niestety nie, nie wszędzie tak to dobrze wygląda i, i jest tak łatwo wpłynąć na, na kształt tego, tej, tego cyklu czy jednostki w ogóle.
1: No dokładnie, oczywiście. Ja się cieszę też za trenerzy. Mamy w w szkołach mistrzostwa sportowego, no, czy też mam tutaj w NMTS-ie w seniorach świadomych trenerów. Jeśli tylko nad czym się zastanawiają, czy, czy ten trening jest potrzebny, czy może powinniśmy go skrócić, czy może powinniśmy przesunąć, czy zrobić jednak coś innego, czy może dzisiaj regeneracja, to, to sami rzucają te pomysły, sami wiedzą, że, że jeśli zapytają mnie, to ja będę w stanie gdzieś tam wspólnie z nimi dojść do jakiegoś takiego finalnego, finalnej wersji tego planu i to jest naprawdę bardzo bardzo spoko.
0: A jeszcze chciałbym zapytać o regeneracji, czy macie jakąś taką spójną strategię regeneracyjną dla wszystkich zawodników na przykład w SMS-ie? W sensie, że nie wiem, po treningu jest stała jakaś rutyna, rozciąganie, rolowanie te sprawy, czy macie to jakoś tam zebrane w jedne ramy, czy jak tak, wyjdzie?
1: Tak, tak, jeśli chodzi o takie treningi na wyższej intensywności gdzieś tam w środku tygodnia, to raczej staramy się zrobić jakąś taką lekką pracę, nazwijmy to tlenową na koniec gdzieś tam 4-5 minut wytruchtania, marszu, później oddychanie, jakiś lekki stretching, jeśli chodzi o te treningi, o mniejszej intensywności, wtedy gdzieś tam wrzucamy jakieś rozciąganie. No, dobrze wiesz, jako fizjoterapeuta, ja też dobrze wiem, że to rozciąganie nie jest jakimś złotym środkiem i no, na pewno ktoś jak będzie się rozciągał po każdym treningu, to też nie oznacza, że, że on nagle te swoje zakresy poprawi. Ale na pewno w jakiś sposób to też zawodnicy potem się lepiej czują. Raczej mało jest zawodników, którzy zgłaszają, że oni, oni po rozciąganiu, po jakimś tam wyciszeniu mają jakieś problemy. Więc to wykorzystujemy. Oprócz tego mamy też jedną jednostkę regeneracyjną na początku tygodnia, dwa dni po meczu, czyli w poniedziałek. Jednostkę regeneracyjną, gdzie lekko pracujemy nad, w systemach energetycznych, pracujemy na tlenie. I później, później właśnie jest, jest to taki nacisk na jakieś rolowanie, rozciąganie pracy z fizjoterapeutą. To są jednostki też, które właśnie w szkołach prowadzą głównie fizjoterapeuci.
0: Okej, okay. to też jest fajnie, że o tym wspomniałeś, bo tak się zastanawiałem, czy to jest też zebrane w jakieś jedne ramy, czy po prostu jak wyjdzie w, w gestii zawodnika, czy, czy w gestii kogoś jeszcze innego. Nie, zebranie nie, to, takiej to, to, jednostki. to jest
1: zebrane, jeśli chodzi o tę pracę tlenową, za to odpowiada Łukasz Wicha. Właśnie on, on przygotowuje ten plan, jeśli chodzi o energetykę tego wysiłku i trenerzy, fizjoterapeuci dostają te zadania, oni je realizują, później prowadzą właśnie te rzeczy typu mobilność, rolowanie, rozciąganie zawodnikami. Oczywiście też, też mamy dostęp w szkołach do sprzętu typu Recovery Pump, Game Ready i inne takie, jakby to powiedzieć, bariery I, i, i zawodnicy mają możliwość z tego korzystać. Oczywiście też równocześnie, równolegle próbujemy budować ich świadomość, że to jednak ten sen jest najważniejszy i odżywianie, ale no dobrze myślę, może możesz sobie wyobrazić, że jeśli ktoś jest od rana w szkole, na treningu, w szkole, na posiłku, na treningu. Wraca do gdzieś tam o 21 do pokoju, jeszcze musi się pouczyć, jeszcze trochę gdzieś tam się z kolegami pospędzać czasu, no to a o 7 czy o 6.50 już musi wstać na śniadanie, no to to nie zawsze będzie 8 godzin, bo to są jeszcze no, tak młodzi ludzie jest... i...
0: Życie sportowca, który jeszcze musi się uczyć, no to niestety to trzeba to jakoś tam wszystko podzielić. No i to nie jest, nie jest prosty temat, jeżeli o to chodzi.
1: Tak, a na tą naukę też też zwracamy ogromną uwagę i trenerzy bardzo pilnują tego, żeby zawodnicy yy, oprócz tego, że sportowo dobrze reprezentowali szkołę, to żeby też też byli pilnymi uczniami.
0: No to widzisz, to no bardzo dobrze, no kurczę, żeby łączyć te e, zdolności umysłowe z, ze zdolnościami fizycznymi, nie? Bo to,
1: bo to... Panie, no piłka ręczna, to mocno praktyczna gra, myślę, że dużo rzeczy trzeba widzieć, dużo rzeczy trzeba rozumieć, jeśli chodzi o poruszanie, o bycie w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie często jest tak, że jeśli ktoś po prostu słabo radzi sobie w szkole, ma problemy, nie wiem, przykładowo z matematyką czy z fizyką, to, to później gdzieś tam naprawdę widać, że na boisku też ma problemy z niektórymi, z jakimiś tam grami umownymi, czy, czy z takimi rzeczami, gdzie trzeba naprawdę trochę, trochę wysilić umysł. No, staramy się, żeby się, oni się rozwijali w każdym aspekcie.
0: No to z fizyką ma na pewno kontakt codziennie na treningu, nie? I potem na meczu. To tak,
1: to tak. Czasami jest ciężko.
0: No dokładnie, zwłaszcza jak, jak trafi do jakiegoś konkretnego przeciwnika. E, dobra. E, a jeszcze chciałem zapytać, e, czy rozgraniczacie e, treningi pod kątem e, pozycji na boisku? E, wiadomo, że jeżeli chodzi o, o tutaj zawodników z pola, to jest e, tego się tam bardzo rozgraniczyć nie da, ale jeżeli chodzi na przykład o bramkarzy, czy mają troszeczkę inne aspekty treningowe?
1: Wiesz co, jak to mówi Sławomir Szmal i, i, i inni bramkarze gdzieś tam y, światowej klasy, y, pi, piłk, y, bramkarz to, to trochę inna dyscyplina niż piłka ręczna. <głosy> Tego się nie da ukryć. Na pewno energetyka wysiłku jest, jest zupełnie inna niż zawodników z y, Zawodnicy często mają, tak jak mamy w związku, osobne konsultacje specjalistyczne dla bramkarzy. Tak samo zawodnicy w szkołach mają trenerów y, od przygotowania właśnie w bramce. I, i, I pracują z nimi na osobnych jednostkach. Oczywiście oni też biorą udział w normalnych zajęciach na siłowni czy na zajęciach z poruszania się, ale przykładowo, jeśli mamy jednostkę poruszania wielokierunkowego, to bramkarze w tym czasie robią zadania w tym samych wymiarach czasowych, ale pracują na przykład w, w bramce i tam robią swoje, swoje zadane, zadane ćwiczenia.
0: Okej. Okay. No to też jest istotne. Nie? Bo, no... Pierwszy słyszałem, że to jest inna dyscyplina sportu, no ale to pozycja jest w ogóle abstrakcyjna.
1: No tak dosyć żartobliwe powiedzmy, ale no jednak, 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 jednak jest inna specyfika tej pracy w bramce niż, niż, niż w polu oczywiście.
0: No. I, I duży aspekt to jest wyłączenie układu nerwowego z większości, z większości części ciała, nie chyba, jeżeli chodzi myślę, o pracę, pracę na bramce.
1: Myślę, że tak. Ogólnie jeśli chodzi o, o, o pracę wydolnościową, to, to samo to, że bramkarz stoi na tej bramce już powoduje, że nie wiem, no, mamy, mamy na dostęp do, do polara i też monitorujemy zawodników w trakcie treningów i w szkołach i w kadrach no i nawet gdzieś tam, gdzieś tam czasami jeśli się uda stosujemy też wykorzystujemy ten polar na meczach, no i samo to, że zawodnik wchodzi do bramki i już stawia go gdzieś tam w granicach 85-90% maksymalnego, a on od 3 minut nic nie robi, po prostu stoi w bramce i to z tych względów stresowych i z tego napięcia gdzieś tam przygotowania on, on wchodzi na takie wysokie wartości, także, także jest to na pewno specyficzna pozycja.
0: No i poza tym musi być cały czas skupiony, nie? bo w piłce ręcznej zdarzają się takie eventy, ewen jak Karol Bielecki, który potrafił spowyrzucić potrafi spo bardzo precyzyjnie i szybko. Także to myślę, że to też bramkarz musi być bardziej skoncentrowany. Nie? To też tak, no i ten bramkarz,
1: ten bramkarz no, uczestniczy naprawdę w wielu akcjach, jeśli chodzi o obronę. No, w porównaniu do piłki nocznej chociażby, no to, to, to na pewno tam nie ma tylu interwencji, tylu, tylu akcji, ile jest, ile jest w piłce ręcznej.
0: No, no to, to zupełnie dwie różne dyscypliny, także ciężko, ciężko to porównać w ogóle, jeżeli chodzi o, o, o intensywność w ogóle gry i rozkład, nie?
1: Mhm, dokładnie.
0: Dobrze, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz odnośnie tutaj piłki plażowej, czy też macie jako, jako kadra jakieś zgrupowania i przygotowanie pod, pod kątem startów?
1: Wiesz co, no, ostatnią imprezę, jaką zagraliśmy ze względu na COVID, to były mistrzostwa Europy w 2019 roku w Starych Jabłonkach w Polsce. I przed, przed tymi mistrzostwami mieliśmy cykl przygotowań, bodajże cztery zgrupowania. One nie trwały tyle, ile trwają zgrupowania na hali, wydaje mi się, że to wynika też z nakładu finansowego. Jest to niszowa dyscyplina, więc nie ma się zupełnie co dziwić. Jest to zrozumiałe, że, że nie będziemy mieli takiego ty, tyle czasu na przygotowania, co, co, co piłka ręczna halowa, czy inne dyscypliny. Nie jesteśmy też dyscypliną olimpijską niestety. Mieliśmy być w 2024, ale jednak ta decyzja zapadła negatywna, jeśli chodzi o Beach Handball, także, także nie jesteśmy dalej dyscypliną olimpijską. Ale jeśli chodzi o to Euro w 2019, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu w 2017, to przed każdymi tymi imprezami sportowymi mieliśmy coś przygotowań i dobrze przepracowaliśmy, myślę, myślę te, te, te okresy z zgrupowania.
0: Okay. A czy to jest tak samo fizyczna dyscyplina jak e, piłka ręczna? Czy, czy jest nie wiem, mniej kontaktu, albo ten kontakt jest jakiś bardziej ograniczony? Najlepsi
1: piłkarze ręczni, którzy na hali e, mówią, że piłka ręczna plażowa, znowu porównując do bramkarzy. to jest inna dyscyplina. Trochę się z tym zgodzę, no bo mamy, gramy czterech na, na trzech zawodników, jest inne boisko, inna nawierzchnia, piłka jest trzymana w ręce i rzucamy nią do bramki, ale to też jest inna piłka inny jest czas, jeśli chodzi o wymiar czasowy, jeśli chodzi o grę, więc naprawdę tych różnic jest dużo i jeśli chodzi o, o fizyczność, to nie jest to sport tak kontaktowy jak piłka ręczna na hali, gdzieś tam promowana jest zasada fair play, oczywiście jest ten kontakt, gdzieś tam jeśli chodzi o rzuty, o blokowanie rzutów, jeśli chodzi o grę taką um jeden na jeden, ale no nie może to być taki kontakt jak na hali, bo gdzieś tam każde złapanie zawodnika w clinch kończy się po prostu wykluczeniem, a nie faulem, tak jak w przypadku piłki ręcznej na hali.
0: Okay. Czyli myślę, że większość osób, która słyszy to, to pierwszy raz o piłce ręcznej plażowej, także będą wiedzieli, jakie są różnice tutaj w grze.
1: No, pierwsze pytanie, które się pojawia, jak ktoś pyta o piłkę ręczną plażową, to jak tam kozujecie? Ja już mam chyba 11 lat, teraz będzie 12 rok na plaży i, i zawsze pierwsze pytanie, jeśli ktoś o tym słyszy pierwszy raz, to jest jak tam się kozuje? Jak znajdziesz odpowiednie twarde miejsce na piasku, to możesz pokuzować, ale, ale na pewno na pewno największa różnica to nawierzchnia i, i czas gry, bo gramy tam tylko dwa razy 10 minut, ale no jest to na maksa intensywny wysiłek.
0: No, poza tym na, na takiej nawierzchni 10 minut zupełnie wystarczy. Nie?
1: Tak jest, tak jest. Znaczy też trzeba tutaj rozgraniczyć tą pracę fizyczną, zawodnicy, którzy pracują w obronie, teraz ten system, jeśli chodzi o, o tą piłkę ręczną plażową, dąży do tego, ten system gry, że niektóre drużyny zmieniają nawet wszystkich zawodników, jeśli chodzi o e, formację ataku, formację obrony, to są szybkie zmiany, takie hokejowe i po prostu w obronie jest trzech zawodników innych niż trzech zawodników w ataku, no i ci zawodnicy w obronie mają dużo pracy, bo oczywiście muszą pracować przód, tył, do boku, nisko na nogach, gdzieś tam e, szukać piłki rękami i, i i próbować przechwycić piłkę i obronić, obronić rzuty. Jeśli chodzi o atak, to jest bardziej statyczna forma, bo tak naprawdę tylko ta osoba, która gra na środku gdzieś tam musi rozprowadzać tą piłkę i poruszać się trochę więcej. Te osoby, które są gdzieś tam na skrzydłach czy na obrocie, przeważnie czekają po prostu, dostają gra się w ataku 4 na 3, więc gdzieś zawsze jest ta przewaga. Czekają po prostu na dobre podanie w odpowiednie miejsce od tego od tego zawodnika, który jest na środku, muszą zrobić dwa, trzy kroki, wyskoczyć, rzucić i schodzą do zmiany. Więc to nie jest y, taki intensywny wysiłek wydolnościowo, jak, jak gra w obronie, ale są też y, drużyny, które grają zawodnikami obrona. a tak,
0: no wtedy to już można się
1: trochę napłacić.
0: Na a jak długie jest boisko, jeżeli chodzi o plażówkę?
1: O, 27 metrów. Już myślałem, no, że no, dawno to... nie słyszałem tego pytania, 27 metrów, Szerokie na 13.
0: No to się można napocić.
1: Odejmujesz 6 z jednej strony i 6 z jednej strony, bo jest to, jest to pole gry pole Bramkarza, więc, więc zostaje 15. Ale, ale no to dalej dalej popiachu się ciężko. No tam i, z,
0: tam i z powrotem to już jest 30, no to już jest tak, tam, To tak, się tak, robi tak, dystans, tak, nie? tak,
1: dokładnie, dokładnie.
0: Dobra. E, dobrze, Kola, a powiedz mi, jakie masz plany na przyszły rok. O. Albo przyszłe 5 lat? To jest takie teraz modne pytanie, trzeba programować się na 5-10 lat do przodu. Czy myślisz o tym, jak w którą stronę pokierować swoją przyszłość? Czy jeszcze się nad tym zastanawiaj?
1: Tak, ja zawsze odpowiadam, że Paryż, Barcelona albo Wesprem, To są takie trzy kluby, w których bym chciał wylądować w ciągu najbliższych lat, jeśli chodzi o pracę trenera przygotowania fizycznego. Albo
0: ewentualnie jeszcze Katar, nie?
1: no reprezentacja, ale nie, Kaparu. wydaje mi się ludzie, z którymi teraz współpracuję z pierwszej reprezentacji, czyli Łukasz i Patryk, oni robią naprawdę świetną robotę i, i naprawdę nigdy nie powiedziałbym, że moim planem na przyszłość jest bycie trenerem przygotowania fizycznego w pierwszej reprezentacji. Ja chciałbym się rozrywać, rozwijać tej pracy z młodzieżą, przede wszystkim na pewno ta praca w SMS-ie tutaj jest dla mnie ważna, ale też tym, tym takim głównym, głównym aspektem też przez który przeprowadziłem się do Kwidzynam, to to, że mam też możliwość pracowania z klubem Superligi i zbierać to, to doświadczenie. Bo nie ukrywam, że no, nie wiem czy to są moje plany, raczej marzenia. Chciałbym gdzieś tam w, takim, w takiej wielkiej marce, w wielkim klubie spróbować swoich sił. Czy to się uda? Zobaczymy. Póki co staram się robić jak najlepszą robotę, dogadywać z i, i, i dbać o zawodników co z tego wyjdzie, zobaczymy. Chciałbym też jeszcze, tak jak mówiłem dzisiaj, rozmawiałem, właśnie miałem przyjemność się spotkać z trenerem reprezentacji plażowej. Rozmawiałem z nim, że chciałbym jeszcze podjąć rękawice w tym sezonie, że mam nadzieję, że dostanę szansę jeszcze gdzieś tam spróbować powalczyć o ten występ na
0: Mistrzostwach Europy
1: w piłce ręcznej plażowej.
0: No to mam no nadzieję, że Dostaniesz, dostaniesz powołanie do szerokiej kadry, a potem już do, do kadry, która wyjeżdża na, na... misiasta. wiesz, pierwszy krok tak naprawdę w stronę tego Poważnego zajęcia, poważnego stanowiska już zrobiłeś, nie? Bo tutaj myślę, że zrobiłeś chyba najlepszy krok z tego względu, że łączysz pracę młodzież, z młodzieżą, z, pracą, z klubem z super, Superligi, bo w tym momencie widzisz, jakie są różnice, i będziesz miał dużo więcej doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę później, na dalszym etapie, niezależnie od tego, którą drogę wybierzesz, nie? Bo to widzisz to wszystko z dwóch stron, nie?
1: Tak, no też super jest to, że mam na przykład tutaj w, w Kwidzynie w Superlidze mam dwóch zawodników, w sumie to nawet czterech, z którymi miałem już przyjemność pracować w reprezentacji Polski. Dwóch z rocznika 98, dwóch z rocznika 2000. Także to też jest fajne, że, że ja te, pracowałem z nimi w kadrze jakiś czas, teraz pracuję z nimi w klubie. Faktycznie mam, mam na to takie szerokie spojrzenie, widzę to z dwóch stron. Pracuję też z kobietami, no nie jest to praca bezpośrednia, Teraz też najprawdopodobniej, gdzieś tam już jestem w rozmowach z trenerem, zaproponowałem takie rozwiązanie na kolejny sezon, że jeśli klub gdzieś tam znajdzie jakieś większe możliwości finansowe, żeby zatrudnić jakiegoś trenera przygotowania fizycznego, który będzie mógł pracować na miejscu, tam z dziewczynami, bo wiem, że to jest ogromny, ogromny problem tego tych zdalnych konsultacji, tego zdalnego prowadzenia zespołu, że ja po prostu nie widzę tych dziewczyn na treningach, nie tylko nawet na treningach, na siłowni, ale na treningach piłki ręcznej. Więc sam zaproponowałem, że jeśli klub znajdzie na to finanse, ja też pomogę im, jeśli chodzi o znalezienie tego trenera. Tam w Piotrkowie Tribunalskim jest, jest kilku ludzi, którzy, którzy też znają się na rzeczy. Przekażę po prostu swoją pracę, tą dwuletnią, gdzieś tam pomogę jeszcze gdzieś tam w przygotowaniu tego kolejnego sezonu na bazie tego, co robiliśmy przez ostatnie dwa lata. I podziękujemy sobie za współpracę. Myślę, że to będzie, będzie na pewno z korzyścią dla klubu, bo, bo nie oszukujmy się, jeśli będzie tam, yy, będą możliwości, żeby, żeby zatrudnić trenera, który będzie mógł pracować na miejscu, być na każdym treningu, być na siłowni, to to, to będzie na pewno korzystniejsza dla nich praca niż tylko gdzieś tam konsultacje motoryczne ze mną i, i przyjazd gdzieś tam raz na 3 czy 4 miesiące do klubu.
0: No myślę, że to, co teraz powiedziałeś, to jest już takie. Yy... Nie, niestandardowe i wiele osób się do tego, do tego tak nie odniosło, że jak znajdziecie kogoś na moje miejsce, to ja rezyg pomogę, rezygnuję i pomogę. To już jest w ogóle, w ogóle taka... Ale widać, że po prostu, że zależy ci na tym, żeby w, ten klub, w klub czy zawodnicy, żeby się rozwijali i zyskiwali jak najwięcej z, z współpracy z, trenera, z trenerem, przygotowania motorycznego, a nie chodzi o to, żeby odbić kartę w zakładzie, nie?
1: Tak, dokładnie, no bo to też nie chodzi o to, żebym ja teraz miał wpisane do CV, że pracowałem 4 lata z, z klubem Superligi Kobiet, a, a będę je przez rok widział trzy razy na treningach. Yy, mi zależy na tym, żeby... No, ja też jestem takim lokalnym patriotą i chcę, żeby te kluby w pieczkowie yy, superligowe się rozwijały, ja wykonałem jakąś pracę wspólnie z pierwszym trenerem, wspólnie z fizjoterapeutą, wspólnie z prezesem. W tym sezonie walczymy o brązowy medal, Mamy aktualnie czwarte miejsce, ale wszystko jeszcze jest w grze. Gdzieś tam ten srebrny medal to by było jakieś tam spełnienie takich gdzieś tam sportowych takich jakichś planów naszych. Rozmawiam z zawodniczkami, też, też wiem, że, że one po prostu chciałyby mieć kogoś, chciałyby, żeby ktoś umiał je poprawić na tej siłowni, żeby zwrócić uwagę na te najważniejsze rzeczy. Nie tylko wspierać się gdzieś jakimś tam materiałem wideo, także jeśli tylko będzie taka możliwość, jeśli klub będzie na to stać, to, to postaram się gdzieś tam im pomóc i, i, i tak rozwiązać tą sprawę, żeby ktoś to przejął i, i kontynuował dalej tą, tą pracę i rozwój tych zawodniczek, bo jest tam też sporo, sporo młodych, młodych twarzy, które jeszcze mają długą przyszłość sportową przed sobą.
0: To, 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 właśnie, to, to, ja mówię, no, to jest świetne, co powiedziałeś, że patrzysz na, pod kątem rozwoju danego zawodnika, a nie pod kątem e, swojego CV, jak to ładnie ująłeś. <śmiech> Dobrze. A, usłyszę, powiedz dziękuję. mi, no to wiesz, że no, to, to, to nie ma co ten, taką postawę tylko trzeba chwalić, a nie tutaj. Wiesz, to, to nie jest żadne e, zgrywanie się czy coś takiego, ale to naprawdę no, to jest rzecz, która jest naprawdę godna pochwały. E, ale powiedz mi, byś miał, co byś sugerował młodym trenerom, którzy by chcieli, młodym trenerom, czy fizjoterapeutom, którzy by chcieli pracować w konkretnej dyscyplinie, czy tak jak na przykład w piłce ręcznej z, z klubami? Trenerom przygotowania fizycznego. Mhm, dokładnie. Żeby jak
1: najwięcej rozmawiali z zawodnikami i z trenerami, to przede wszystkim zwracali uwagę na ich spostrzeżenia, żeby też pamiętali, że trzeba mieć trochę pokory. Tutaj no, patrząc Patrząc na siebie, jak zaczynałem tą przygodę z przygotowaniem fizycznym, też gdzieś tam myślałem, że już dużo wiem i że wszystko co robię jest OK. I myślę, że im szybciej trener czy młody trener uświadomi sobie, chciałem też zaznaczyć, że ja mam nadzieję, że nadal jestem młodym trenerem. Młody trener, młody trener uświadomi sobie, że jeszcze dużo przed nim i że tak naprawdę jeszcze dużo nie wie i że przez dłuższy czas dużo będzie nie wiedział to, to im szybciej tym lepiej bo tak jak mamy tą, tą, tą krzywą tam ten efekt Daninga, Krugera tak że z tak czasem jest. po prostu ta pewność siebie spada i wydaje nam się że nie wiemy nic wydaje mi się że ja teraz jestem na tym etapie i naprawdę im więcej jakichś tam artykułów, książek, szkoleń to tym bardziej głowa mi wybucha i wydaje mi się że to co robię to nie ma sensu Często się to zdarza. Tym bardziej, że to jest naprawdę dużo pracy, to, to, to co robię na co dzień. Ale no, tak podsumowując, to myślę, że rozmowa z trenerami, z zawodnikami i, i, i przede wszystkim jak, naj, jak najszybciej zrozumieć, że, że jeszcze dużo, dużo przed, przed tym trenerem jest, jeśli chodzi o naukę i rozwój i, i, i zrozumienie wszystkiego, co się dzieje w piłce ręcznej.
0: A taki najbardziej kluczowy aspekt, na co zwrócić uwagę?
1: Jeżeli chodzi o
0: rozwój e, trenera.
1: O rozwój trenera? To, mhm. to, to na pewno stała edukacja. I, i to, co teraz, to, co teraz jest, jest pozytywne, jeśli chodzi o tą sytuację pandemiczną, którą mam nadzieję, że się powoli kończy, żeby rozmawiać z innymi trenerami. E, też ostatnio właśnie u, u, u Tomka Olchawy słuchałem podcastu z, z Kubą Surmaczem i, i on właśnie powiedział... E, że teraz jest właśnie ten dobry moment, żeby jeśli nie ma szkoleń i tak dalej, pojeździć, porozmawiać z trenerami, wymienić się doświadczeniem, zadać konkretne pytania i ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Trzeba jak najwięcej rozmawiać, jak najwięcej pytać tych bardziej doświadczonych trenerów, Czy nie mówię tutaj o sobie, tylko o, o, o ludziach, którzy mają 10-20 lat doświadczenia nie tylko w piłce ręcznej, ale też w innych dyscyplinach, bo to z innych dyscyplin warto czerpać gdzieś tam, wyłapywać jakieś ważne rzeczy i, i to jest naprawdę, to daje dużo
0: to myślę, że to jest w każdym w, w, to na co zwrócić uwagę Ta rozmowa myślę, że teraz jest dużo, dużo łatwiej o to bo myślę, że większość trenerów jest otwartych na, na tej rozmowę czy w ogóle kontakt z, innymi, z innym czy trenerem, czy fizjoterapeutą bo kiedyś to było niemożliwe to była pra, praktycznie jakaś nie nieosiągalna rzecz żeby napisać czy tam zadzwonić do, do danego trenera i umówić się na spotkanie czy, czy jakąś tam konsultację
1: tak, a teraz jest naprawdę wielu otwartych trenerów yy, czy w Polsce, czy, czy na pewno też yy, za granicą, do których wystarczy napisać i, i, i umówić się na jakiś termin, chociażby na pół godziny yy, pogadać. Więc, więc ja też ostatnio miałem taką trzygodzinną rozmowę z, z, z trenerem przygotowania fizycznego z Argentyny, yy, który pracuje na Węgrzech w siatkówce, w drugim, w drugim zespole tam, tam Ligi Węgierskiej. Mimo, że to siatkówka to, to można się wymienić ciekawymi doświadczeniami i naprawdę długo rozmawiać o tym przygotowaniu fizycznym i też o tym, o tych dużo też dają te rozmowy o relacjach z trenerami żeby później, później rozumieć też, też próbować jakoś inaczej gdzieś tam zachowywać się w tych sytuacjach takich gdzieś tam czasami są jakieś zgrzyty i tak dalej, wiadomo, z, ze sztabem to się zdarza czy tam z fizją, ale, ale żeby wyciągać jakieś wnioski i, i też czasami dowiedzieć się że trzeba tej pokory bo to trenerzy często przekazują ci bardziej doświadczenie
0: no tak, to, 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 to doświadczenia się no, niestety nie kupi. No. Trzeba je zdobyć samemu tak naprawdę, nie? Potwierdzam. Dobrze. Super. Dziękuję Ci, Konad za to, że przyjąłeś zaproszenie, za to, że podzieliłeś się swoją wiedzą. Nie, nie... E, to, 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 czego ci życzę, no to e, awansu na mistrzostw... znaczy udziału w mistrzostwach Europy w piłce plażowej. E, I żeby tylko nie pomylił Barcelona, Paryż albo Weszprem, tak?
1: tak? Tak, 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 tak. Dobrze zapamiętajcie. Może jak spotkamy się na jakiś, jakąś rozmowę następnym razem, to już będę w Barcelonie, w Paryżu albo w Eszpry. Nie, Oczywiście cieszę się, chciałbym zaznaczyć też, że ja cieszę się z tego, że teraz mam możliwość pracować tu, gdzie pracuję i, i, i chciałbym naprawdę tutaj pracować jak najdłużej, ale to jest po prostu jakieś tam moje sportowe marzenie, żeby, żeby w takim wielkim klubie gdzieś tam kiedyś zaistnieć i, i spróbować swoich sił. Myślę, że tyle. Dziękuję za
0: zaproszenie, za rozmowę. Znaczy, wiesz, może być tak, że za pięć lat okaże się, że Francuzi i Hiszpanie będą przyjeżdżać do SMS-u do kwidzenia, bo jest dobra robota robiona. także to...
1: W sumie o tym nie pomyślałem, a widzisz. A, nie, no. tak, jak my szukamy, tak jak my szukamy gdzieś tam teraz właśnie innych federacji i, i prób odwiedzin, gdzieś tam zrozumienia tego, jak działają inne akademie piłki ręcznej, czy właśnie takie szkoły mistrzowskie, to, to oby tak było, że, że za jakiś czas to, to inne federacje będą chciały yy, przyjeżdżasz do nas. Wczoraj nasza reprezentacja wygrała ze Słowenią, mimo że wiele ludzi w nas nie wierzyło. I myślę, że to jest taki punkt, który naprawdę znaczy o tym, że, że się rozwijamy, że ta reprezentacja idzie do przodu. Jest dużo młodych zawodników, oni, oni teraz ciągną ten zespół i pozostaje tylko trzymać wciuki trzymać za tą pracę Patryka Łukasza i, i gdzieś tam za to, co robię ja, żeby ta piłka ręczna nasza wróciła na, te, na ten najwyższy poziom.
0: Dokładnie. I to jest też takie właśnie, że w pojawia się kolejna era tych młodych zawodników. Możliwe, że któryś dojdzie do, do takich poziomów, albo będzie grał jeszcze lepiej niż te wielkie nazwiska, jak bracia Jurecki, Karol Bierecki, czy Sławek Szmal, o którym, o którym mówiłeś. Może, może tam są jakieś nowe talenty, które zastąpią, znaczy może nie zastąpią, ale tak samo się zapiszą w, na kartach historii polskiej piłki ręcznej. To mogę zagwarantować.
1: Już są tacy zawodnicy, którzy naprawdę, naprawdę coś osiągną. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: No i, i widzisz, to już jest ten, to już jest pierwszy krok, który, który robią w, w, w stronę w stronę tego, żeby było już, jeszcze lepiej, jeżeli chodzi o polską, polską piłkę. Zresztą. Sorry, się troszeczkę mota, bo już dzisiaj o, piątek, co? ja ten dosyć <laughs> intensywny tydzień. Zrozumiałem chciałem mieć troszeczkę ten, wcześniejszą godzinę, bo przekładaliśmy live ze względu właśnie na, na, na mecz ze Słowenią, ale ale, ale po prostu no, też jednak człowiek już się, też zmęczenie materiału czasami dopada. Dokładnie. Tutaj Carlson Boxing najpierw wspomina, że jesteś świetnym trenerem i pyta, czy masz jakąś anegdotę na koniec jeszcze tego spotkania.
1: To jest, to jest mój przyjaciel, o którym właśnie wspominałem z kickboksingu, który popchnął mnie tego, do tego, żeby, żeby iść w stronę tego przygotowania motorycznego. Eee, myślę, że nie mam żadnej anegdoty na koniec, ale, ale dla przypomnienia naprawdę to, to jeśli chodzi o Roberta e, Krasonia, to jest osoba, która... No myślę, że gdyby nie on, to ja teraz też nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem, mimo że nie jest zupełnie związany z piłką ręczną, tylko ze sztukami walki. To, to dużo naprawdę dało, dało jakaś tam praca z nim, bo też, też pracowałem z nim jako trener, że jestem teraz tutaj przed tobą i sobie rozmawiamy, i, i pracuję tu, gdzie pracuję.
0: To całe szczęście. Dziękuję. Ko kolegi, kolegi i zrobiłeś krok w stronę przygotowania fizycznego oficerystyki. Tak, tak jest. Super. Dziękuję Konrad za, za to, że wziąłeś udział w, w tym live. Życzę samych sukcesów, tak jak wspomniałem, tego awansu, toczy, a nie awansu, tylko powołania do kadry na Mistrzostwa Europy i dobrego występu i jak najwięcej, jak najwięcej sukcesów, jeżeli chodzi o rozwój tych młodych zawodników i w zawodowym sporcie. Super, ja też dziękuję bardzo, dziękuję
1: wszystkim, którzy byli z nami i mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: No, do zobaczenia, myślę, że gdzieś, gdzieś tam się spotkamy. Tak jest. No. Dzięki wielkie. Okay. Do, do zobaczenia, cześć.